0: Halleluja, Gott ist gut und seine Gnade wird ewig. Wir sind heute wieder zusammen und ich möchte weiter fortsetzen mit diesem Thema, mit diesem Geheimnis, über das wir gesprochen haben, der Entrückung, der Wiederkunft der letzten Zeit, die Jesus in der Bibel beschreibt. Und es ist schon vieles gesagt worden. Ich möchte wieder auch darauf hinweisen, für die, die da neu dazukommen, auch am Livestream, dass das alles aufgenommen ist, auch auf Spotify verfügbar ist. Einfach Gospelhaus Klagenfurt eingeben, auf YouTube, auf Spotify. Und man kann das alles nachhören. Wir haben eine gute Hoffnung, eine himmlische Hoffnung, oder, von dem Herrn. Wir haben Zuversicht, wir brauchen keine Angst haben, sondern wir wissen, alles ist gut. Alles wird gut mit dem Herrn. Wir freuen uns in dem Herrn. Ich möchte heute äh, einen Aspekt auch dieses, dieser Wiederkunft herausnehmen. Ähm, und dazu lesen wir Matthäus 25, ab Vers 1 bis Vers 13. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. Fünf aber von ihnen waren töricht und fünf klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen, samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe der Bräutigam geht hinaus, ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, Nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagten, Herr, Herr, öffne uns. Er antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Jesus, wir danken dir für deine Liebe, für deine Gnade, für deine Gegenwart. Und du bist unser Lehrer, heiliger Geist. Und du lehrst uns immer, um uns zu ermutigen, zu erbauen, uns in alle Wahrheit zu führen, uns Hoffnung zu geben. Und ich bete auch heute, Herr, dass du Hoffnung einpflanzt, dass du Offenbarungserkenntnis schenkst durch dein Wort, dass wir verändert werden in Jesus zu Namen. Amen. Amen. Wer von euch liebt diesen, diesen Text? <lacht> es kommt immer darauf an, wie du ihn liest, oder? Und äh, mit welcher Perspektive, mit welchen Brillen du ihn liest, weil einerseits lesen wir hier von einem Bräutigam und einer Hochzeit und das, das ist ja sehr was Positives, aber wir lesen auch von einem ähm, nicht so schönen äh, Ereignis, eben dass da die Hälfte dieser Damen, Brautjungfern, ähm, heißt es nicht reinkommen. Und deswegen, weißt du, ganz ehrlich, ich, ich, ich habe Lieblingsbibelstellen, bibelstellen aber, aber es gibt Bibelstellen, wo, wo ich früher Angst gehabt habe, wenn ich sie gelesen habe. Weil ich mir gedacht habe, okay, wo gehöre ich dazu? Und, und du kannst dir natürlich immer einreden, du gehörst zu den Guten. Aber weißt du, das letzte Wort hat immer der Herr, oder? Das haben nicht wir selbst. Und, und, und von dem her ähm, können solche Bibelstellen natürlich auch Angst zeugen. Wenn Jesus auch sagt, wahrlich, Wacht, ihr wisst weder die Stunde noch den Tag. Und wie ich schon gesagt habe, wir, wir sind nicht zusammen, um, um Angst zu sehen, sondern wir sind da, um das Wort gemeinsam zu studieren. Äh, mal kurz gesagt, hier geht es um einen Bräutigam, der kommt um Mitternacht. Die, die, die Jungfrauen warten auf ihn, wissen nicht, wann er kommt. Und äh, die einen haben Öl in den Lampen, die anderen nicht. Die anderen gehen dann, kaufen noch das Öl und kommen letztlich zu spät. Aber es ist nicht nur das Zu-spät-Kommen scheinbar ein Problem, dass die Tür verschlossen ist, sondern auch, dass, dass der Herr sagt, er kennt sie nicht. Und ich glaube, keiner von uns möchte das, oder? Keiner möchte draußen vor der Hochzeit im Regen stehen gelassen werden. Und es ist ein, äh, es ist natürlich ein, es steht auch in der Überschrift hier in der Elberfelder Bibel, Endzeitrede. Und man könnte das lange studieren und, und du wirst letztlich immer offene Fragen haben bei diesem Text. Ganz ehrlich, ich habe mir das auch schon oft durchüberlegt und es gibt noch immer offene Fragen bei diesem Text für mich. Und man diskutiert darüber, wer sind die, die, die Jungfrauen, wer sie, es wurde mal gesagt, ja die einen sind die, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und in neuen Sprachen reden und die anderen nicht. Und wenn ich in neuen Sprachen redet der kommt nicht in den Himmel oder so, das glaube ich nicht, das ist eine Irrlehre. Weißt du, der am Kreuz gehangen ist neben Jesus, ist auch in den Himmel gekommen, der hat nicht in neuen Sprachen geredet, der war nicht mit dem Heiligen Geist getauft, nur als Beispiel. Also wir müssen sehr aufpassen, wie wir unsere Lehren bauen, nicht auf Spekulationen bauen wir unsere Lehren, sondern wir studieren das Wort. Andere sagen, das bezieht sich nur auf das Volk Israel in der Zeit der Trübsal, diese Klugen und die anderen Jungfrauen. Ich möchte zuerst einmal einen Aspekt rausnehmen, es ist, dass die Bibel hier von einem Bräutigam und einer Hochzeit redet. Und das ist wichtig, dass wir eben diesen Punkt verstehen, äh, wenn es um Endzeit geht, weil das tatsächlich eine Realität ist. Ich habe das auch schon erwähnt im Zuge dieser Serie, äh, dass äh, wir glauben an das sogenannte Hochzeitsmahl des Lammes, äh, das, das Hochzeitsmahl des Lammes, und das findest du in Offenbarung Kapitel 19, wo es hört, heißt in Offenbarung 19,6, und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge, wie ein Rauschen vieler Wasser, wie ein rollenstarker Donner, die sprachen Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereit gemacht und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand glänzend rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir: Glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Bist du eingeladen zum Hochzeitsmahl des Lammes? Äh, ich, man kann das so viel könnte man rausholen, weißt du. Äh, Jesus möchte heiraten. Er ist gekommen, um zu heiraten. hast du das gewusst? Und die Frau, die er heiratet, das ist die Gemeinde. Die hat er erkauft mit seinem Blut. Das ist, und, und wir sehen natürlich dann auch vieles. Wir sehen, dass eben auch unsere irdische Ehe, die wir erleben dürfen als Ehepaare, ein Abbild letztlich von der Liebe Gottes zu uns Menschen ist, der uns liebt und uns als Braut sozusagen auch annimmt. Es gibt diese Braut- und Bräutigambeziehung finden wir in der Bibel. Und wir wissen auch, dass Jesus gesagt hat in Johannes 14, eins folgende, äh, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich, äh, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, hätte ich nicht gesagt, ich gehe hin und bereite euch eine Stätte, und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, werde ich wiederkommen damit und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und es redet davon, dass Jesus äh, wiederkommt und uns zu sich nimmt. Und eben, da müssen wir verstehen, eine ein, ein jüdische Hochzeitszeremonie, äh, äh, das hat damit begonnen, dass eben die Eltern, Vater und von den Familien äh, gemeinsam übereingekommen sind äh, über den Brautpreis, der bezahlt wurde. Du fragst, warum Brautpreis? Weißt du, einfach weil eine Arbeitskraft in einem Haus verloren gegangen ist. Da wurde die ausgelöst. Äh, das ist ein praktischer Grund, warum sozusagen bezahlt wurde, äh, weil das ja auch an wirtschaftliche äh, Auswirkungen hat, wenn, wenn jemand die Tochter nimmt sozusagen äh, oder umgekehrt. Aber dann wurde eben ein Bund vereinbart und, und beschlossen und, und, das, und das hohe Lied redet davon du führst mich hinab ins Weinhaus und das Zeichen über dir ist Liebe. Das heißt, bei, bei dem Bund wurde der Bund eben vereinbart mit Brot und Wein und dann eben der Bräutigam und, und die Brautfamilie also der und seine Familie der war vielleicht aus einem anderen Dorf, einem anderen Land, der ist gegangen, hat eine Stätte bereitet und sozusagen ein Wohnort, ein Haus gebaut für seine Frau. Und wenn er fertig war, wurde dann die Hochzeit gefeiert und vollzogen. Das waren ja lange Feiern. Manchmal eine Woche lang wurde gefeiert. Und, 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 und die Ehe vollzogen sozusagen, die Hochzeitsnacht. Und dann wurde das besiegelt. Und dann waren sie verheiratet. Aber eben das sehen, und wir sehen dasselbe in dem neuen Bund, dass Jesus das Gleiche gemacht hat. Dass er sozusagen gekommen ist und den Bund von vereinbart hat, den neuen Bund. Er hat Brot und Wein mit uns geteilt. Das sind auch, so auch Elemente des Hochzeitsmahls sozusagen. Und äh, der Bund ist schon da, aber äh, wir leben noch nicht in dieser Realität, dieser Ehe, so wie es dann sein wird. Nämlich er wird uns zu sich holen, und wir werden bei ihm wohnen und mit ihm feiern. Das, das ist, was er gesagt hat. Und das ist, was uns die Bibel lehrt. Das heißt, äh, wenn wir über Endzeit und Wiederkunft reden, ist es gut, dieses Konzept zu verstehen auch. Dass es gut darum geht, äh, sich wieder eben mit den Menschen komplett zu verbinden. Auf eine Art und Weise außerdem, die vorher noch nicht einmal da war, bei Adam und Eva. Eben, Das ist natürlich ein Geheimnis. und Hochzeit ist ja etwas eben sehr Intimes. Äh, davon redet er. Äh, das heißt, da, das, äh, das ist das eine, wo, wenn wir reden über Endzeit, dann können wir verstehen, okay, das geht darum, dass wir warten auf den Bräutigam. Wir warten auf das Hochzeitsmahl äh, äh, des Lammes. Wir warten auf die Wiederkunft Jesu und, und unsere Vereinigung mit ihm, heißt es tatsächlich. Wo wir auch eben verwandelt werden. Und Jesus liebt seine Braut. Weißt du, er liebt uns jetzt schon. Manche Leute sagen, Jesus kommt nicht, solange die Gemeinde so unheilig ist. Aber was sie damit sagen, weißt du, Jesus mag seine Braut nicht. Stell dir vor, äh, weiß, wie man ein junger Mann, der sagt, okay, jetzt werd erst einmal ein bisschen schöner und mach dich schön und, und alles. Wenn, wenn du perfekt bist, dann irgendwann heirat ich dich. Die Frau wird sich umdrehen und sagen, den will ich nie heiraten. Aber manchmal haben wir ein Konzept von Jesus, dass er so ist. Dass er uns eigentlich gar nicht will, aber sich irgendwie dann dazu hinreißen lässt, uns doch zu heiraten. Nein, er liebt uns, er ist verliebt, weißt du, er... Er liebt uns trotz unserer Fehler. Und er kann drüber hinwegschauen. Und er reinigt uns im Wasserbad des Wortes als eine Braut ohne Flecken und Runzeln. Er, er spricht nicht aus über uns, was alles nicht passt mit uns, sondern er sagt uns, was er alles in uns sieht, was er alles schon gemacht hat mit uns. Er spricht Leben aus über uns, sodass wir in dieses Bild verwandelt werden. Es ist gut, weißt du, wenn du als Ehemann das deiner Frau sagst, nicht das, was nicht passt mit dir, sondern das, was Gott sagt über sie und Gott denkt über sie. Und dann wird deine Ehe sich verwandeln. Und das gleiche gilt natürlich für die Ehefrauen auch. Wenn du deinem Mann nicht das sagst, was, was du im Natürlichen siehst, weißt du, Gott ist nicht so mit uns. Gott sei Dank, oder? <lacht> Manche denken, Gott ist so, dass er uns immer die Fehler sagt. Nein, tut er nicht. Er sagt uns, wie sehr er uns liebt. Und er weiß, dadurch verwandelt er uns, er wäscht uns im Wasserbad des Wortes. Das könnt ihr beim nächsten Eheseminar alles noch ausführlicher lernen. Aber es geht eben darum, wir warten auf den Bräutigam. Und wir wollen bei dieser Hochzeit dabei sein. Jesus hat davon geredet. Und wenn wir über Endzeit reden, hier, hier redet es unter anderem darum, darüber, dass, es, dass, dass da eine Gruppe von... Frau von wartet auf das Kommen des Bräutigams. So warten wir jetzt auf das Kommen des Bräutigams Jesus. Und sie wissen nicht, wann er kommen, kommt. Und Jesus sagt auch, ihr wisst den Tag nicht und die Stunde. Das, was aber interessant ist, dass in diesem Text schon ein Hinweis darauf ist, wann er kommt, oder? Nämlich um Mitternacht. Ist dir das nicht aufgefallen, oder? Er kommt um Mitternacht, heißt es in dieser Geschichte. Und ich möchte das das ist heute nicht das Hauptthema, aber ich möchte das auch am Rande mit hineinnehmen, weil wir prophetische Zeiten verstehen wollen. Ähm, wenn du liest, in Markus 13, 34 bis 36 steht dort, wie ein Mensch, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten die Vollmacht gab, einem jeden sein Werk und dem Türhüter einschärfte, dass er wache. So wacht nun. Hier geht es auch um das Wachen und das Warten auf das Kommen. So wachten, denn ihr wisst nicht, wann der Herr kommt des Hauses, ob des Abends oder um Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder frühmorgens, damit er nicht, wenn er plötzlich kommt, euch schlafend finde. Und hier werden vier verschiedene Zeiten, Nachtzeiten genannt eben, ob am Abend, um Mitternacht, zum Hahnenschrei und frühmorgens. Und ähm, es geht auch darum, wir sollen also unter dem Strich mal hier auch beide Texte sagen, wir sollen wachsam sein, wir sollen nicht schlafen. Und hier heißt es nicht, dass du nicht, nicht natürlich schlafen sollst, sondern du sollst geistlich wach sein. Deine Beziehung soll lebendig bleiben mit dem Herrn. Und wir wissen ja nicht, wann er kommt. Das heißt, wir sollen täglich bereit sein. Das ist, eine, das ist die Realität auch unseres Glaubens an das Kommen Jesu. hat damit zu tun, dass wir als Gläubige täglich bereit sein wollen für die Wiederkunft. Und ich habe das auch schon gesagt, eigentlich sollten wir auch täglich bereit sein, dass es unser letzter Tag ist auf der Erde. du weißt nicht, wie lange du lebst. Ich weiß, wir glauben als Christen, dass wir langes Leben haben, weil das Wort es sagt und das dürfen wir auch glauben. Aber ich sage das jetzt allgemein, als Mensch hast du dein Leben nicht in der Hand. Du weißt nicht, weißt du, ob irgendeine Russ eine chinesische Rakete vom Himmel fällt, <lacht> auf dein Haus in der Nacht und du nicht mehr aufwachst am nächsten Tag. Es wird uns nicht passieren, aber ich sage, es ist wichtig, dass wir immer das Bewusstsein haben, unser Leben ist ein kostbares Geschenk und wir haben es nicht in der Hand. Und deswegen wollen wir jeden Tag bereit sein. Vor dem Herrn zu stehen. Aber das Gleiche gilt umso mehr noch, weil ja, wir können sagen, okay, vielleicht wir, wir haben noch keine 120 und die Bibel redet von 120 Jahren, die, wir uns, die uns verheißen sind und ein langes Leben, mit dem Gott uns setzt. und du denkst, ich habe vielleicht erst die Hälfte. Aber das Kommen Jesus, das wissen wir nicht wann. Und deswegen lehrt uns Jesus öfter in der Bibel: seid wachsam, seid bereit, lebe vorbereitet erwarte das. Und, und das ist ja etwas Freudiges, oder? Auf eine Hochzeit freut man sich in der Regel. Teilzunehmen an einer Hochzeit, das ist ja nichts, wo du sagst, ja, ich will ja gar nicht. In der Regel sollte es so sein, dass du dich freust. Das ist das schönste Fest, das wir feiern normalerweise auf dieser Erde. Hochzeiten äh, sind äh, die schönsten Feste von allen. Und das heißt, wir können uns täglich darauf freuen. Hey, Jesus, es gibt ein Fest. Wir werden da sein. Halleluja. Sag mal, ich bin eingeladen zum Hochzeitsmahl mit Jesus. Halleluja. Da wird schon alles vorbereitet. Jesus hat gesagt, ich gehe hin und bereite das vor. Und äh, hier heißt es selber eben, wir wissen nicht wann. Und es redet von vier äh, äh, verschiedenen Möglichkeiten. Am Abend, Mitternacht, Frühmorgen, äh, um den Hannenschrei oder frühmorgens. Du musst wissen, dass äh, genauso wie der, der Tag im Altertum eingeteilt war, in die, in, die, in die erste Stunde, die dritte Stunde oder früh morgens, dritte Stunde, neunte Stunde, äh, zwölfte Stunde, sechste Stunde, neunte Stunde, zwölfte Stunde. Das heißt, auch in so Tagesviertel, so von, von sechs bis drei, äh, sechs bis neun Uhr in der Früh, also in der, bis zur dritten Stunde, eben neun in der Früh, äh, ist dann nicht neun Uhr, sondern die dritte Stunde, weil, weil man so vom Morgen rechnet. Übrigens wird ja dort im Nahen Osten sehr regelmäßig. Die haben nicht so lange Nächte und, äh, und kurze äh, Tage im Winter wie wir und umgekehrt im Sommer nicht so lange Tage und kurze Nächte. Das ist eher so zwischen sechs und sieben, geht dann die Sonne unter. Auf jeden Fall äh, dann die sechste Stunde Mittag, neunte Stunde, dann Nachmittag um drei. Und eine äh, zwölfte Stunde dann äh, kurz vor Sonnenuntergang. Und dann beginnt die Nacht. Und die Nacht ist eingeteilt in vier Nachtwachen. Von 6 Uhr bis 9 Uhr abends. Das ist abends. Von 9 bis 12 Uhr bis Mitternacht. Das ist dann, Mitternacht ist die zweite Nachtwache. Mitternacht. Und dann von Mitternacht bis 3 Uhr. Das ist die dritte Nachtwache. Und äh, von 3 Uhr bis 6 Uhr ist dann die vierte Nachtwache. Und äh, Gott gibt uns hier eine prophetische Zeit auch. Es ist eine prophetische Zeit auch. Nacht ist das, was auf die Erde gekommen ist, durch die Sünde Adams. Darum ist es dunkel geworden auf dieser Erde. Darum heißt es ja, in Jesaja 9, das Volk, das im Dunkel sitzt, sieht ein helles Licht. Weil die Sünde hat dunkel auf diese Erde gebracht. Verstehen wir das Konzept? Das heißt, Nacht hat damit zu tun, mit der, mit der gefallenen Schöpfung, in der wir leben, seit dem Sündenfall, dass es dunkel geworden ist auf der Erde. Und äh, wir haben eben schon einmal gelernt, dass die Bibel von den, der biblischen Woche, und der äh, prophetischen Woche und dem prophetischen Tag redet, dass tausend Jahre beim Herrn ein Tag sind und ein Tag tausend Jahre. Und genauso kannst du sagen, da ist, ist eben, sehen wir, dass Nacht auf der Erde gekommen ist und dass auch Zeit, äh, prophetische Zeit damit beschrieben wird. Äh, das Interessante ist nämlich, äh, das ist auch eine Prophetie in Jesaja, muss ich schon 21, Vers 11, da heißt es folgendermaßen: Wächter, wie weit ist es in der Nacht? Wächter, wie weit ist es in der Nacht? Der Wächter sagt: Der Morgen ist gekommen und doch ist auch noch Nacht. Wollt fragen, so fragt, kommt noch einmal her. Und das wird so gedeutet, dass das eine Anspielung auf das Kommen Jesu ist, und zwar auf sein ähm, Kommen als dem Messias. Die Juden warten auf den Messias. Und deswegen redet es ja auch in Jesaja 9, das Volk, das im Dunkel sitzt, sieht ein helles Licht. Und das redet von dem Kommen des Lichtes in die Dunkelheit. Und interessant ist, dass es hier heißt, dass der Wächter, der in der Nacht gab es einen Nachtwächter, eben der, der wartet auf den Morgen und äh, er sagt, es ist schon Morgen, aber doch ist es noch Nacht. Und es wird so gedeutet, dass mit dem kommen Jesu sozusagen eine Nacht vorbei war und es war Licht und es ist Licht geworden, aber doch ist es noch Nacht und das ist auch was was Juden ja nicht verstehen, weil sie die, die Juden warten ja auf den Messias, die glauben ja nicht, dass Jesus schon gekommen ist, einmal, und wissen, wenn er kommt, dann kommt das Licht. Darum heißt es auch, steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist erschienen, die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen, in Jesaja, ich glaube 60, oder? Das Licht ist gekommen, mit dem Messias kommt das Licht, und dann ist die Nacht vorbei. Und wir wissen aber, dass der Messias schon einmal gekommen ist, und jetzt ist es so, dass einerseits schon Licht war, aber die Nacht noch nicht vorbei war. Und das wird dann so gedeutet, dass es eine Nacht gibt, die eben gegangen ist von Adam, vom Sündenfall, bis zum Kommen Jesu. Dann war es schon früh morgens, aber doch ist es noch Nacht. Das heißt, von, von, von dem Kommen Jesus bis heute ist es trotzdem noch Nacht. So wird dieser Vers gedeutet. Und das bedeutet auch, äh, von Adam bis Jesus waren es 4000 Jahre und die Nacht wird in vier Nachtwachen eingeteilt. Und es wird dann eben so gedeutet, wie gesagt, das habe ich selber gelesen, auch in, in Schriften, dass die erste Nachtwache von Adam ging 1000 Jahre. Das Warten auf das Licht. Und interessant, nach immer nach 1000 Jahren hat Gott jemanden geschickt, der ein, schon ein, ein prophetisches Licht war, nämlich nach 1000 Jahren ist Henoch gekommen. Dann sind 1000 Jahre vergangen, die zweite Nachtwache bis Mitternacht von 1000 bis 2000 nach Adam. Dann ist Abraham gekommen, als ein prophetisches Licht. Dann ist die dritte Nachtwache gekommen von 2000 bis 3000 nach Adam. Das war circa 1000 vor Christus. Dann ist David gekommen, der König David. Und dann ist die vierte Nachtwache vergangen, von, von David bis Jesus. Und dann war er eben frühmorgens. Und so wird dann weitergerechnet und gesagt, okay, jetzt sind 2000 Jahre vergangen, 1000 Jahre vergangen. Das ist wieder eine Nachtwache Verstehst du? Weil wir leben noch immer in der Nacht, solange Jesus nicht auf der Erde ist. Die zweite Nachtwache hat 1000 bis 2000 nach Christus begonnen. Das heißt, welche Zeit leben wir jetzt? Genau in der Mitte, oder? Der zweiten Nacht. Das ist um Mitternacht. Ich gebe dir das, du kannst dir selber deinen Reim daraus machen, weil wir lesen gerade, dass der Bräutigam um Mitternacht kommt, sagt die Bibel. Das heißt, das ist auch eine Begründung, warum viele in einer sehr aktuellen Endzeiterwartung leben. Einer von vielen Begründungen, ihr habt schon gehört, in den, in den letzten Malen, es gibt viele verschiedene Gründe, warum wir wirklich in einer speziellen prophetischen Zeit leben, aber auch diese Nachtwachen reden davon. Okay, das ist jetzt nicht der, der einzige Schwerpunkt in diesem Text. Das heißt, wir glauben, dass Jesus wiederkommt. Wir glauben, an das Hochzeitsmahl des Lammes. Wenn wir von dem Hochzeitsmahl des Lammes lesen, im Buch der Offenbarung, dann sehen wir, dass es das im Kapitel 19 steht, oder? Und wir wissen, dass Jesus, gemäß Kapitel 19, erst nach dem Hochzeitsmahl des Lammes auf diese Erde kommt. Und das ist auch ein Grund, warum wor eben äh, viele auch da einstimmig sind, zu sagen, dass die Entrückung und die Wegnahme der Gemeinde von dieser Erde vor dem physischen Kommen Jesu auf diese Erde am Ölberg sein wird oder sein muss. Weil zuerst ist das Hochzeitsmahl des Lammes, Offenbarung 19, und dann heißt es, Jesus kommt vom Himmel herab mit den himmlischen Herrschern. Er kommt übrigens mit den himmlischen Herrschern, mit seinen Heiligen, und das sind auch wir gemeint. Das heißt, damit er vom Himmel herabkommen kann mit seinen Heiligen, müssen wir schon vorher dort sein. Das ist der Grund, warum wir glauben, dass dieses Hochzeitsmal in dieser Zeit stattfindet, dieser sogenannten Trübsalszeit äh, im Himmel schon stattfindet. Und natürlich kannst du jetzt über den Zeitpunkt genau streiten, wann das genau ist, das äh, werde ich nicht tun. Aber dass sozusagen diese Hochzeit, dass wir genommen werden, zu dieser Hochzeit weg sozusagen geführt werden, so wie die Braut genommen wird. Da gibt es auch eine andere Geschichte in der Bibel, als Abraham seinen Knecht aussendet, um für Isaac eine Braut zu holen. Isaac war sein Sohn und er schickt den, den äh, Knecht in ein fernes Land zu seiner Verwandtschaft und äh, Rebekka geht gleich sofort mit. Er holt sie, er bleibt gar nicht lange dort, sondern nimmt sie mit äh, und führt sie in das Haus Isaacs. Und das ist auch, er redet von Abraham, repräsentiert repräsentierter Gott, den Vater, Isaac, Gott, den Sohn, der Knecht, den Heiligen Geist und Rebekka die Braut, die Gemeinde Jesu. Und sie wird geholt und äh, zur Hochzeit sozusagen geholt mit Isaac. Das heißt, das ist äh, auch ein Grund, warum wir dieses Hochzeitsmahl in Verbindung bringen mit Entrückung Und der Herr nimmt uns weg, er holt, sich, holt uns zu sich, äh, er feiert mit uns das Hochzeitsmahl des Lammes. Und äh, dann kommt er erst physisch auf diese Erde zurück. Und äh, so, so sehen wir eben das darin. Wir, wir wissen auch, Jesus redet auch über Hochzeit, oder? Er hat, es gibt auch eine andere Geschichte über Hochzeit. Und das ist Matthäus 22. Ich lese es auch ab Vers 1. Jesus begann und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit bereitete. Spannend, oder? Wie Jesus diese Gleichnisse erzählt, aber gleichzeitig weiß er genau, was er meint damit. Das erzählt er nicht einfach nur so, sondern er redet von dem, was er schon weiß, dass sein Vater für ihn sozusagen diese Hochzeit bereitet für seinen Sohn. Und er sandte seine Knechte aus um die Eingeladenen zur zu rufen. Und sie wollten nicht kommen. Die Knechte sind natürlich dann die Engel einerseits, aber auch die Propheten, die Gott berufen hat im Alten Testament. Wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach, sagt den Eingeladenen, sieh, mein Mall habe ich bereitet, meine Ochsen, mein Mast, wir sind geschlachtet. Und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit, sie aber kümmerten sich nicht darum und gingen weg, der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel, die übrigen aber ergriffen, seine Knechte misshandelten und töteten sie. Also das sind von diesen Propheten eben die Rede, die auch getötet wurden im Volk Israel. Also schon bitter, oder du ladest Menschen zu deiner Hochzeit an, oder zu einer großen Hochzeit sein beim König, im Königshaus, du bist eingeladen. Aber alle wollen nicht kommen, weil sie nicht verstehen, was für einen Wert das hat. Und dass unser Leben mehr ist, als hier auf dieser Erde, wo sie sagen, hey, ich bin beschäftigt mit meiner Arbeit, bin beschäftigt mit all meinen anderen Dingen, mit meinem Acker. Und Gott sagt, es gibt mehr als das, was du mit deinem Leben machst oder womit du so den ganzen Tag beschäftigt bist. Er sagt nicht, dass das schlecht ist, womit du beschäftigt bist, aber wenn du dann eingeladen bist zur Hochzeit und dann die Hochzeit ist, dann sollst du wissen, was in dem Moment wichtiger ist, oder? Und sie wussten es nicht nur, dass sie töten auch die Knechte, der König aber wurde zwar nicht, sandte jene Truppen aus, brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand. Also das ist sehr hart. Dann sagt er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Eingeladenen waren nicht würdig. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen und so viele immer ihr finden werdet, lade zur Hochzeit ein. Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden. Böse wie Gute. Das ist interessant. Böse und Gute. Und das redet natürlich von uns Heiden. Aus den Nationen hat Gott uns gesammelt. Böse und Gute, auch natürlich das seinem Volk. Und der Hochzeitssaal wurde von Gästen. Ich habe das vorher erwähnt, auch die Knechte sind einerseits, nach dem Kontext können wir verstehen, dass Gott auch zum jüdischen Volk spricht und die Propheten des Volkes, die umgebracht wurden teilweise. Aber wir wissen auch, dass wenn er von den Knechten redet, die er aussendet, dass er von den Engeln redet, dass er sagt, am Ende der Zeit sendet er seine Engel aus, seine Schnitter, um die, den Weizen in die Scheune zu sammeln. Das ist ein Grund, warum ich so bete, Herr, du sagst, deine Engel sind dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst derer, die das Heil erben sollen. Er Sende deine Engel aus, um Menschen zur Hochzeit zu bringen, zur Hochzeit zusammen. Und Gott tut das, er bringt Menschen übernatürlich auch in sein Haus, auf übernatürlichen Weg, und zwar von allen Himmelsrichtungen. Von Norden, Süden und Osten und Westen. Jesus hat gesagt, von Osten und Westen werden sie kommen und zu Tische sitzen im, im Reich Gottes. Also von überall. Wir können das beten. Herr, sende deine Engel aus. Sende Menschen aus, aber sende auch Engel aus. Nach Norden, Süden, Osten und Westen. Damit dein Haus voll wird. Damit der Hochzeitssaal voll wird. Mit Menschen. Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war, und er spricht zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid hast? Er aber verstummte, da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen, und das Zähneknirschen sein, denn viele sind Berufene, wenige Auserwählte. So ist auch dieser Text für uns ein einerseits hoffnungsvoller Text, der uns einladet zu einer Hochzeit, und wir wissen jetzt, es redet von der Hochzeit des Lammes, zu der wir eingeladen sind. Auf der anderen Seite auch, kann er dir Angst machen, weil du sagst, okay, wird mein Gewand akzeptiert werden, meine Kleidung. Und ich möchte jetzt noch ein bisschen darüber reden, weil wenn wir über Entrückung reden, immer wieder diese Frage ist, werde ich dabei sein? Werde ich bei dieser Hochzeit dabei sein? Bin ich eingeladen überhaupt? Wir haben gelesen, glückselig, die geladen sind, zum Hochzeitsmahl des Lammes. Wird, glaube ich, in der katholischen Kirche immer gesagt, bei, dem, bei der Eucharistie, oder? Glückselig, die geladen sind zum, zum Mahl des Herrn. Das ist ein Zitat aus Offenbarung. Wir sind glückselig, wenn wir eingeladen sind äh, zu diesem Mahl. Wir sind glückselig, wenn wir dann auch dort sein dürfen, wenn wir erstens überhaupt reinkommen bei der Tür und zweitens dann, wenn wir für würdig befunden sind. Und das ist mir eben so wichtig, dass wir da dass wir einerseits, ich habe darüber viel geredet, dass wir glauben an ja, diese Entrückung vor der Trübsal und aus welchen Gründen. Wie gesagt, wenn jemand anderer Meinung ist, darf er das gerne sein. Für mich gibt es sehr viele Gründe, ähm, das zu glauben, dass Jesus uns retten möchte von der Zeit der Trübsal, der Zeit der Bedrängnis. Und gleichzeitig, dass wir eine große Hoffnung haben, eine himmlische Hoffnung verwandelt zu werden. Aber die Frage, die bei manchen immer wieder entsteht, ist, werde ich dabei sein oder kann ich dabei sein und wer ist dabei? Wir haben gelesen von den Jungfrauen, die einen hatten Öl, die anderen hatten Öl und du kannst dich die Frage stellen, habe ich Öl oder habe ich kein Öl? Oder der eine hat ein Hochzeitskleid, der andere nicht. Die feine Leinwand, haben wir gelesen, sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. W wird der Herr mich überhaupt lassen? Und da musst du eben dann wissen, worauf Deine Erlösung gegründet ist. Worauf deine Erlösung gegründet ist? Worauf ist deine Erlösung gegründet? Auf dem Blut Jesu Christi. Gnade habe ich gehört. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen. Wie sind unsere Schuld vergeben worden? Durch das Blut des Lammes, oder? Durch das Blut des Lammes. Und das ist das Blut des Lammes das uns reinwascht. Und wie wascht es uns rein? Durch den Glauben an das Blut haben wir gehört, auch am Sonntag. Wir haben eine Gerechtigkeit empfangen durch den Glauben an das Blut. Das heißt, Offenbarung äh, 1 sagt das zum Beispiel, Vers 4, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut. Und in Offenbarung Kapitel 7 heißt es, wo, wo Johannes fragt, wer sind diese, die da vor dem Thron stehen und den Vater anbeten, und er bekommt zur Antwort: Diese haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Okay, dieses Gewand ist nichts, was du verdienst durch deine Werke. Dieses weiße Gewand hast du bekommen, indem du dein schmutziges Gewand, und das ist der Zaubertrick von Jesus. Er nimmt ein dreckiges Gewand, wascht es im roten Blut und es kommt weiß raus. Das kann nur Jesus machen. Da gibt es da gibt's immer so eine Objektlektion mit den Kindern, oder? Da nimmt man ein schwarzes Herz, dann nimmt man das rote Herz von Jesus, das rote Blut und dann verwandelt sich das in ein weißes Herz. Das, das macht Jesus. Und das ist so wichtig. Wir müssen verstehen, worauf ist unsere errettung gegründet. Das heißt, da, dieser Mantel der Gerechtigkeit, den bekommst du nicht durch irgendetwas, das du verdienst. Und äh, so gesehen wirst du nur dann ein weißes Kleid haben, wenn du glaubst an das Blut und nicht, wenn du denkst, du hast es verdient. Warum sage ich das? Weil es gibt so diese Lehre, ja, vielleicht bist, bist du errettet, hast ewiges Leben, aber um bei der er Entrückung teilzunehmen, da musst du schon besonders gut sein. Das ist nur für die speziell, speziell Guten, tollen Christen, die werden entrückt werden. Für wen von euch gibt es dann Hoffnung? Wer von euch würde dann sagen, okay, dann bin ich sicher dabei, weil ich bin besser als die anderen Christen. Wer von euch hätte dann eine Gewissheit dieses Heils? Wir sind begleitet mit dem Helm der Gewissheit unseres Heils. Weißt du, Die Gewissheit unseres Heils redet nicht von irgendeinem Heils, sondern es redet genau von diesem Heil, von der Erlösung unseres Leibes. Das schreibt Paulus im 1. Thessaloniker 5 drüber und da hat er unmittelbar vorher von der Entrückung geschrieben. Schreibt er, wir sind bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und, mit, und der Liebe und, der, und dem Helm der, des Heils oder der Erwartung des Heils oder der Hoffnung des Heils. Und wir wissen, diese Hoffnung ist die Hoffnung auf unsere Entrückung. Wir haben eine Gewissheit des Heils, eine Hoffnung des Heils, eine Erwartung des Heils. Und das ist, womit wir bekleidet sind. Unser Glaube steht in dem Blut Jesu. Unser Glaube steht in dem Namen des Herrn, oder? Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. auch Weißt du, das ist ein Zitat in Römer 10, 13, zitiert aus Joel Kapitel 3, wo es um den Tag des Herrn geht. Wo es heißt, am Tag des Herrn, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. In diesem Kontext. Das heißt, es geht tatsächlich auch um Errettung in der Endzeit oder von, der äh, von diesem Zorn und von diesem Gericht. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, rufst du seinen Namen an. Ist dein Glaube in den Namen Jesus? Schon, oder? Okay, äh, dann gehen wir weiter. Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet du, und, äh, durch den Glauben und das nicht aus euch selbst sondern allein durch Gottes Gabe, äh, durch Gottes Geschenk. Wie bist du errettet worden? Aus Gnade, durch Glauben. Wie glaubst du dann, dass du die, diese sogenannte Errettung durch die Entrückung erfährst? Glaubst du, dass du die aus Werken erfährst? Oder aus Gnade durch Glauben? In Kolosser 2, Vers 7 heißt, äh, 6 und 7 heißt so wie wir Christus empfangen haben, sollen wir in ihn in ihm wandeln wir haben ihn empfangen aus Gnade durch Glauben und wir leben weiter als Christen aus Gnade durch Glauben. Wenn du glaubst, dass du die Entrückung verdienen musst, oder kannst, indem du besser bist als andere, dann verstehst du nicht, worauf dein Glaube ist. Also wir, wir, glauben, wir glauben an die Gnade, die der Grund ist, warum wir teilnehmen. Und, und Entrückung und Verwandlung, Erlösung unseres Leibes ist ein Teil unserer Erlösung. Unsere Erlösung ist eben, bezieht sich auf den ganzen Menschen. Jesus hat uns erlöst. Er hat uns jetzt schon, unser Geist ist schon erlöst. Wir sind schon neu geboren, das sind wir schon. Dein Geist ist schon erlöst. Deine Seele wird wiederhergestellt, auch durch das Wirken des Heiligen Geistes, der jetzt in dir wohnt und durch sein Wort. Und am Ende kommt auch die Erlösung unseres Leibes. Aber das Wichtigste zuerst ist die Erlösung deines Geistes. Also die Erlösung des Geistes ist sozusagen höher als die Erlösung des Leibes. Denkst du, wenn du die Erlösung des Geistes, die sozusagen noch wertvoller ist als die Verwandlung des Leibes, wenn du möchtest, äh, wenn du die als Gnade empfangen hast, warum solltest du dann die Erlösung deines Leibes, von der redet die Entrückung und die Auferstehung, durch deine Werke verdienen? Lass dich da nicht beirren, weißt du, von, von falschen Lehren, von religiösen Lehren, die sagen, die Entrückung musst du dir verdienen. Und äh, äh, nein, die Entrückung und die Verwandlung unseres Leibes ist Teil unserer Errettung, Teil, und, Teil dessen, was Jesus getan hat. Und der einzige Grund, warum du Erlösung, äh, Entrückung erleben kannst, ist durch die Erlösung. Erlösung bedeutet was? Wir haben eben Epheser 1, Vers 7, wir haben in Christus die Erlösung und er sagt, die Erlösung ist die Vergebung unserer Sünden. Erlösung bedeutet Loskauf. Wie haben wir die Erlösung bekommen? Weil jemand bezahlt hat den Preis für mich, dass ich befreit bin. Ich habe die Erlösung. Entrückung ist Teil der Erlösung. Ich habe die Erlösung, weil Jesus bezahlt hat. Wenn ich sage, für den, die Entrückung muss ich selber bezahlen, dann hat Jesus nicht dafür bezahlt dann füge ich etwas zu seinem Werk hinzu und sage, sein Werk war nicht genug. Verstehst du, wenn ich sage, du musst noch dazu bezahlen, wenn du wirklich entrückt werden willst, <lacht> verhandelt werden wenn du nicht draußen stehen willst, wie diese Jungfrauen oder rausgeschmissen willst, werden willst, wie dieser eine Gast, dann musst du ordentlich bezahlen für dieses Hochzeitsfest und für das Hölle. Bezahl und dann kannst du teilnehmen. Das ist völlig im Widerspruch zu dem Evangelium. Diese Lehre. Unsere unser Erlösung ist durch das, was Jesus getan hat und unser Glauben daran. Auch ein Grund, warum ich darüber lehre. Damit wir glauben, auch an der Erlösung des Leibes. Wir empfangen aus Gnade durch Glauben. Wir glauben die Erlösung des Leibes. Wir glauben, dass wir entrückt werden. Es redet oft in der Bibel, wir sollen ihn erwarten. Er wird denen zum Heil erscheinen, die ihn lieben. Das hat mit unserem Glauben, mit unserer Erwartung zu tun. Und so gesehen äh, ist das eben sehr wohl relevant. Und eben deswegen glauben wir an ihn. Aber ich möchte noch zwei Punkte da rausholen. Diese Jungfrauen, die einen hatten Öl, die anderen hatten kein Öl. Die werden geschickt, kauft euch Öl und dann kommen sie letztlich zu spät. Das Interessante ist, eben die Tür ist schon zugegangen. Aber die Antwort von dem Bräutigam ist nicht letztlich, okay, die Tür ist zu, es ist ja zu spät, deshalb, weil ihr zu spät seid, könnt ihr nicht rein. Obwohl das eine Realität ist. Und diese Geschichte lehrt uns über diese Realität auch. Es gibt ein zu spät. Das ist wichtig. Manchmal denken wir, es gibt kein zu spät. Aber es gibt ein zu spät. Und Gott möchte nicht, dass wir zu spät sind. Und draußen stehen. Sondern heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag, wo wir uns entschieden haben, ihm nachzufolgen. Wir warten nicht, sagen, okay, vielleicht irgendwann werde ich so mit Jesus gehen, aber jetzt einmal interessiert er mich nicht. Nein, heute ist der Tag, das heißt. Weil es gibt auch ein zu spät. Es gibt ein zu spät, auch Noah, sozusagen. Irgendwann war die Tür geschlossen, niemand konnte mehr in die Ache. Und die Ache wurde äh, über die Fluten gehoben. Aber die Aussage ist in Matthäus 25, 12 nicht, ihr seid zu spät, sondern ich sage euch, ich kenne euch nicht. Und das ist die Aussage. Und ich glaube, das wäre für uns alle das Schlimmste, was wir hören würden von Jesus, oder? Wenn wir vor ihm stehen würden und er sagen würde, ich kenne dich nicht. Diese Aussage, weißt du, die kann man sehr, sehr brutal missbrauchen auch. Leute haben das auch schon zu mir gesagt. Ja, ihr Charismatiker, ihr glaubt nur, weil ihr, weiß ich nicht, in Sprachen betet oder kranken die Hände auflegt, deswegen werdet ihr äh, oder ist der Herr bei euch, nein, ist alles ein falscher Geist, aber es steht doch geschrieben, jetzt hat er gesagt, ja, zu den Leuten, die gesagt haben, hast du nicht bei uns gelehrt und haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und der wird sagen, wahrlich, wahrlich, ich kenne euch nicht. Und dann kannst du Menschen ziemlich Angst machen, oder? Das Schlimmste, was wir hören können, oder? von Jesus. Niemand von uns will das hören. Ich möchte dich fragen, hast du Angst davor? Und diese Antwort musst du gar nicht mir geben jetzt, sondern ich möchte, dass du diese Frage mit dem Herrn für dich besprichst. Weil Gott sagt, seine vollkommene Liebe treibt alle Angst aus. Und das wäre für uns alle das Schlimmste. Nicht gekannt zu sein. Nicht gekannt zu sein. Jesus sagt einmal in Johannes 17 über das ewige Leben. Wie haben wir ewiges Leben empfangen übrigens? Wie empfangen wir ewiges Leben? Durch den Glauben auch. Jesus sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, Johannes 3,16, dass Gott seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und jetzt möchte ich dich fragen, was verstehst du unter ewiges Leben? Meint es für dich einfach, dass du in Ewigkeit existierst? Ewig existieren tun viele Menschen, tun alle Menschen. Ewiges Leben, Johannes 17,3. Jesus erklärt es. Dies ist das ewige Leben. Dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen und den, den du gesandt hast, seinen Sohn Jesus Christus. Oder erkennen. Ja? Das ist das ewige Leben. Was bedeutet dann ewiges Leben? Was meint Jesus? Erkennen. Das Wort erkennen äh, ist eben schwer für uns im, im Deutschen zu verstehen, weil wir mit erkennen etwas kognitiv erkennen und verstehen meinen. Aber die hebräische Sprache ursprünglich und auch im Griechischen dieses Wort Ginosko, es bedeutet mehr als etwas irgendwie gesehen zu haben und zu erkennen. Sondern es ist ein tiefes Hineintauchen und ein Erfahrungserkennen. Ein, weißt du, ich kann dir beschreiben, wie, weiß ich nicht, Schokolade schmeckt. Ich kann sagen, es schmeckt ein bisschen süß und so und so. Es wird eh schwer sein zu beschreiben. Und du denkst dann, ich weiß, wie Schokolade schmeckt. Und Ich habe es schon erkannt. Ja, Schokolade schmeckt süß. Aber wirklich erkannt hast du es erst, wenn du es im Mund gehabt hast, oder? Das ist das eine, was wir in diesem Wort sehen. Das heißt, es hat damit zu tun, dass du das ganz nahe für dich erlebst. Und das redet von Gott. Ewiges Leben heißt, Gott zu erkennen. Und Jesus Christus seinen Sohn. Das heißt, ihn zu erfahren in, in einer ganz, ganz besonderen Art von Gemeinschaft. Dieses Wort eben geht so weit, dass es dafür gebraucht wird, um zu beschreiben, was passiert, wenn ein Mann und eine Frau die Heiraten miteinander ins Bett geben. Dann heißt es, Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Jetzt, jetzt kannst du ungefähr vorstellen, was erkennen bedeutet in, in, dem, in dem Sinn, wie es gemeint ist. Die, die, die kommen sich so nahe, und wir wissen, was gemeint ist, ich brauche euch das nicht erklären, seit erwachsen, dass Adam und Eva, sie haben miteinander Sex und dass sie sogar ein Kind dabei zeugen in dem Fall und sie schwanger wird von ihm. Das ist in intimes Erkennen. Und das, das wird eben mit dem Wort Erkennen beschrieben. Es ist eigentlich, man sagt, ein verhüllender Begriff und trotzdem ist es mehr. Als dass es, es bedeutet wirklich, dass, dass diese Menschen sich so nahe kommen wie, wie sonst eben niemand. Das ist etwas ganz Intimes. Und Jesus redet davon, ewiges Leben hast du dann, wenn Gott und du so verschmelzen. Wenn ihr euch nahe kommt. Das heißt, und Jesus hat das auch so gesagt, im, im, oder Jesus, Paulus schreibt das im 1. Korintherbrief im sechsten Kapitel, er redet davon, dass wir nicht zu einer Hure gehen sollen. Das ist eine Unzucht und jeder, der der Hure anhängt, ist ein Leib mit ihr. Das ist eine Sünde, die, wo, wo du mit deinem eigenen Leib begehst. Das ist anders, da, da ist alles in dir involviert und deswegen ist es besonders zerstörerisch. Sondern er sagt, im Vergleich dazu, jeder, der dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Und er benutzt dasselbe Bild, und das ist eigentlich sehr brutal, dafür, dass wir als Kinder Gottes mit Jesus so intim geworden sind, geistlich gesehen. Dass wir mit ihm verbunden sind. Und das nennt Jesus Gott zu erkennen. Denn äh, Wenn wir ihn erkennen, wenn wir ihm begegnet sind, dann haben wir ewiges Leben. Das Interessante ist auch, in dieser Begegnung ist etwas passiert. Wir sind wiedergeboren worden, wie heißt es, durch, durch den Samen des Wortes. Durch den lebendigen Samen des Wortes. Das ist interessant, genauso wie in dieser intimen Begegnung zwischen Mann und Frau, die Frau den Samen empfangen kann und ein Kind daraus gezeugt wird, ist durch die intime Begegnung, die wir mit Gott hatten, haben wir den Samen seines Wortes, sein Evangelium empfangen und sind neu geboren worden, oder? Wir sind gezeugt zu neuem Leben, neu geboren worden. Das heißt, das ewige Leben haben wir bekommen durch die neue Geburt, die durch ein Geheimnis des Heiligen Geistes in uns geschehen ist. Dieses neue Leben ist tatsächlich schon in uns. Wir sind schon wiedergeboren. Und jetzt leben wir, wir haben ewiges Leben nicht nur auf Papier, sondern wir leben in einer innigen Beziehung mit dem Herrn. Und das ist, was uns Kinder Gottes ausmacht, im neuen Bund. Wir haben ewiges Leben durch die Gemeinschaft, die wir mit dem Vater und dem Sohn haben, der in uns wohnt durch den Heiligen Geist, der uns so nahe gekommen ist. Das definiert deine Errettung, dass du in einer Beziehung lebst. Jetzt möchte ich dich fragen, wenn du von Neuem geboren bist, würde Jesus dann zu dir sagen, ich kenne dich nicht? Es wäre so, wenn ich das zu meiner Frau sage. oder? Darum redet es in diesem Text von den einen Fünf, die das Öl haben. Das Öl redet wirklich auch von dem Geist Gottes, der in uns wohnt und die neu geboren sind. Die anderen, die erst das Öl holen, aber es ist schon zu spät. Die einen sind Neugeboren und leben in einer Beziehung sozusagen und die anderen nicht. Das heißt, deine Errettung und deine Entrückung ist nicht davon abhängig, was du tust wieder. Manche sagen, ja, die einen haben mehr gewacht und mehr gebetet und mehr getan und mehr getan. Und ich sage, nein, die waren neu geboren. Und die anderen waren nicht neu geboren. Und das ist der einzige Grund, warum, warum es auf eine Art und Weise vielleicht stimmen wird, dass manche zurückbleiben auf der Erde. Wer wird zurückbleiben? Die, die nicht von neu geboren sind. Und ja, es gibt tatsächlich Christen, die die nicht von neuem geboren sind, die nämlich nur ein Papierchristen sind. Und die werden noch in dieser Zeit der Trübsal auf der Erde sein, aber nicht, weil, sie, weil, weil Gott sagt, äh, ihr habt zu wenig Werke getan, sondern weil sie nicht von neuem geboren sind. Versteht ihr das? Die haben noch immer eine Chance, rettet zu werden. Das haben wir ja schon besprochen. Aber es geht um, das, äh, um dieses, lebe ich in dieser Beziehung. Und wir sind in diese Beziehung eingetreten. Wir haben eine Liebesbeziehung mit dem Herrn. Wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Das ist nicht etwas, das, schon, das irgendwann erst geschieht. Das ist schon jetzt geschehen. Wir sind ein Geist mit ihm. Das ist eine geistliche Ehe mit Jesus. <lacht> Komisches Denken, komischer Gedanke vielleicht für dich. Aber das ist die Realität. Wenn du neugeboren bist, hast du diese geistliche Beziehung, einen geistlichen Bund, einen neuen Bund. Den feiern wir im Abendmahl. Es ist letztlich ein Ehebund, den du feierst mit ihm. Und weißt du, das hat noch eine zweite Konsequenz und ich möchte euch das zeigen im Galaterbrief. Galaterbrief Kapitel 4 und Vers 3 folgende. So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Es war eine Zeit, wo wir Sklaven waren. Die Elemente der Welt, gemäß dem Kontext, ist das Gesetz des alten Bundes. Wir waren versklavt, wir waren schuldig, wir waren nicht neu geboren, wir konnten gar nicht äh, gerecht sein. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit was wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herzen. Der da ruft, aber Vater. Das redet davon, dass wir den Vater kennen. Wir haben so eine intime Beziehung zu Gott als Kinder Gottes, dass wir ihn Papa nennen dürfen. Alle anderen sagen, der ist der große Schöpfer, Gott und Herr. Und das ist er. Aber für uns ist er zugleich unser Aber. Aber bedeutet Papa. Das heißt, wir dürfen Papa zu Gott sagen. Wir haben diesen Geist empfangen, den Heiligen Geist bei unserer neuen Geburt, weil wir glauben an das, was Jesus getan hat. Das heißt, du bist erkannt als Kind. Du hast eine Beziehung, nicht nur als, als, äh, so, äh, äh, eben durch die Ehe dargestellt, sondern auch die Beziehung, die ein Kind zu seinem Vater hat. Er sandte den Geist seines Sohnes in dein Herzen. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Erbe durch Gott. Und es ist es auch Ganz wichtig, was ist dein Erbe? Dein Erbe ist die Erlösung des Leibes. Halleluja. Dein Erbe ist die Verwandlung, die Auferstehung und die Entrückung, von der wir gesprochen haben. Damals jedoch, sag, sag mal, das ist mein Erbe. Auferstehung ist mein Erbe. Entrückung ist mein Erbe. Und dieses Erbe hast du nicht, weil du irgendwas dafür getan hast, sondern weil er dich zu deinem Sohn, zu seinem Sohn gemacht hat, weil er dich als Sohn angenommen hat. Ist es dein Erbe geworden? Und damals, heißt es damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Es gab eine Zeit in unserem Leben, da kannten wir Gott nicht. Da hatten wir auch kein ewiges Leben, da haben wir den falschen Göttern dieser Welt gedient. Aber jetzt kommt's. Vers 9. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt viel mehr ihr seid von Gott erkannt worden Halleluja bist du erkannt worden von Gott hey heißt es nicht nur dass du ihn kennst sondern jetzt wo du sein Kind geworden bist wo du Jesus angenommen hast sagt die Bibel du bist von Gott erkannt nicht nur du hast ihn erkannt, sondern du bist von ihm erkannt. Er kennt dich. Und weißt du, wir können sagen, allgemein erkennt jeden Menschen. Aber jetzt hat er dich erkannt als seinen Sohn, als seinen Geliebten, als seinen geliebten Sohn, seine geliebte Tochter. Er hat dich erkannt. Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst ihm. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, Jesaja 43. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Und deshalb, wenn du eines Tages gerufen wirst, wirst du seine Stimme hören. Weil seine Schafe hören seine Stimme. Und du wirst vor ihm stehen. Und die Tür wird nicht vor dir verschlossen sein. Sondern er wird sein: ich weiß, wer du bist. Ich kenne dich. Weil du mich erkannt hast. Und das ist es, was bedeutet, errettet zu sein. Gekannt zu sein. Es hat nichts damit zu tun, dass du jetzt einen Stress haben musst. Manche denken, du musst jetzt Stress haben. Wache ich genug und bete ich genug und tue ich genug, damit ich tatsächlich zum Hochzeitsmahl des Lammes hinein kann. Das ist nicht die Frage. Die einzige Frage, die du stellen musst, ist, habe ich ihn erkannt? Weil wenn ich ihn erkannt habe, dann bin ich von ihm erkannt. Wer von euch liebt Jesus? Ich zeige dir noch einen Vers. Damit, damit ich das Maß voll mache heute Abend. 1. Korinther 8. Die Erkenntnis bläht auf, Vers 1. Die Liebe baut auf. Wenn jemand meint, er hat etwas erkannt, war er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Vers 3. Wenn jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Halleluja. Wir lieben ihn. Diese Liebe ist das Kennzeichen in dir dass du nicht nur ihn erkannt hast, sondern dass du von ihm erkannt bist. Wir lieben ihn. Er hat diese Liebe in unser Herz gegeben. Wir lieben ihn und das ist der Grund, warum wir heute hier stehen dürfen und dieses Thema für uns keine Angst beinhalten muss. Keine Angst, irgendwie nicht zu genügen. Die schlimmste Angst, die wir haben können, ist, wenn wir diese Angst haben, nicht gekannt zu sein von Gott, ewig getrennt zu sein. Und, es ist, und er hat es uns so leicht gemacht, dass wir einfach ihn annehmen, im Glauben an sein Blut. Und er erfüllt uns mit seiner Liebe, er erzeugt uns neu durch sein Wort. Das ist ein Geheimnis. Halleluja. Aber es gibt uns Frieden. Wenn du weißt, dass du erkannt bist in ihm, hast du Frieden. Wenn du weißt, er kennt mich. Ich kenne ihn, er kennt mich. Ich bin von ihm erkannt. Dann hört all die Angst auf. Weil du sein Sohn bist, oder? Damals kannten wir Gott nicht, jetzt aber haben wir Gott erkannt. Vielmehr, wir sind von ihm erkannt werden, worden. Verstehst du jetzt, um was es geht? Jesus möchte, dass Menschen von neuem geboren sind. Und das bezieht sich auch auf dieses Ding, was ich gesagt habe, mit den die Leuten, die Dämonen ausgetrieben haben in seinem Namen. Scheinbar kann das funktionieren. Gibt es ein Beispiel auch in Apostelgeschichte 19, wo Leute, die nicht von neuem geboren sind, im Namen von Jesus Dämonen austreiben wollen. Aber das ist nicht die Frage, dass, dass, dass Gott sagt, du bist nicht gut genug, du hast nicht alles richtig gemacht, sondern die Frage ist, ob du erkannt bist. Und wenn du erkannt bist, bist du sicher. Sage mal, ich bin erkannt und ich bin sicher in der Liebe meines Vaters. Ich bin eingeladen zum Hochzeitsmahl des Lammes. Mein Gewand ist weiß gewaschen durch das Blut des Lammes. Amen. Ich möchte beten, wenn jemand am Livestream ist, der noch nicht sicher ist, dass er errettet ist, vielleicht auch in diesem Raum, was ich zwar nicht vermute, aber es könnte sein. Jesus ist der Retter, Jesus ist der Erlöser, Jesus ist der Herr. Und er sagt, jeder, der an mich glaubt, hat ewiges Leben. Und wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Und wenn du das möchtest, wenn du Gewissheit haben möchtest, dass du anerkannt bist, dass du gerettet, geliebt, neu geboren bist, dann lade ihn ein in dein Herz und gib ihm dein ganzes Leben. Und dann möchte ich einfach beten mit dir, wer immer das ist, und alle bitte ich einfach, dass wir gemeinsam mitbeten. Lass uns einfach sagen, danke Jesus, dass du mich so sehr liebst, dass du mich errettet hast aus der Macht der Finsternis. Du kanntest mich, bevor ich geboren war. Du hast all meine Fehler und meine Schuld gesehen. Du hast dich entschieden, dein Leben für mich zu geben. Du bist für mich am Kreuz gestorben. Und du bist am dritten Tag auferstanden. Ich glaube an dich. Ich glaube an die Kraft deines Blutes. Wasche mich rein von aller Schuld. Vergib mir meine Sünden. Und gib mir dieses weiße Gewand. Sei mein Herr und mein Erlöser. Danke, dass du mich annimmst. Denn du sagst, so viele Jesus angenommen haben. Denen gibst du das Recht, Kinder Gottes zu sein, die an den Namen Jesus glauben. Ich glaube an den Namen Jesus. Ich bin dein geliebter Sohn, deine geliebte Tochter. Und ich habe dieses ewige Leben. Ich bin sicher in dir. Amen. Und Vater, ich bete für jeden in diesem Raum und jeden im Livestream, Herr, dass du jeden mit diesem Frieden erfüllst. Herr, wir wissen nicht, in welcher wirklich genauen Stunde wir leben. Du sagst, niemand kennt den Tag und die Stunde. Aber du zeigst uns, dass wir in einer speziellen prophetischen Zeit leben. Herr, wir wissen nicht, wie viele Sekunden, Minuten noch bis Mitternacht sind. Wir wissen, du kommst. Aber wir wissen, dieses eine, wir sind sicher in dir. Und wir sind eingeladen zu dir und ich bete für uns, Herr. Und bitte hilf uns, Heiliger Geist, wach zu sein, jeder Einzelne, Herr. Dir zu dienen, alle Tage unseres Lebens mit Freude und Liebe. Dir zu folgen und zu dir zu kommen und, und niemals wegzugehen von dieser Beziehung, die du uns geschenkt hast. Danke, Heiliger Geist, dass du uns dazu befähigst. Danke, Herr, dass wir aus Gnade gerettet sind und dass wir auch aus Gnade weiterleben dürfen. Wir vertrauen allein auf deine Gnade. Wir vertrauen allein auf dein Blut. Wir vertrauen allein auf den Namen Jesus. Wir vertrauen allein auf dieses Werk, das der Heilige Geist in uns getan hat. Wir vertrauen allein auf das vollkommene Werk Jesu Christi. Wir vertrauen allein auf dein heiliges Wort, Jesus. Und wir danken dir dafür, dass wir sicher sind. Und ich bete, Vater, für jeden Einzelnen, der hier ist, der, der auch dieses Bedürfnis hat, unabhängig von diesem Thema Entrückung und der Rettung, Herr, der, der das Gefühl hat, der ist übersehen, er ist nicht bekannt, niemand sieht ihn, niemand kennt ihn, niemand kennt seine Einsamkeit und seine Not. Vater, ich bete, dass du durch den Heiligen Geist jedes Herz erfüllst, mit diesem Verständnis und diesem Bewusstsein deiner Gegenwart, mit dieser Intimität, Herr, dass wir die so nahe sein dürfen. Denn du hast gesagt, wer dir Herr anhängt, ist ein Geist mit dir. Und dass wir wirklich diese intime Vereinigung mit dir wirklich erleben dürfen, dass es eine Realität ist, jeden Tag unseres Lebens, dass wir wissen, Christus lebt in uns. Und wir leben in Christus. Wir sind verwachsen mit dir, Herr Jesus. Und wir, wir freuen uns über diese wunderbare Wahrheit. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen, Jesus. Amen. Amen. Gott segne euch. Und ich wünsche euch einen Morgen einen schönen Feiertag. <lacht>